0: Добрый вечер. Добрый вечер. Мне кажется, тема очевидна. Сегодня стоит нам поговорить о визите главы КНДР, Великого Кенченена. И, собственно, неожиданностью главной стало не только то, что он сказал. Мы, в принципе, могли подозревать, что и спецоперацию поддержит, и много чего интересного будет обсуждено. Но то, что его визит не закончится встречи с Владимира, а продолжится по просто просторам и весе необъятной России, это, конечно, интересно. Вот что еще скрыто оказалось за смыслами и наоборот? Хорошо. Давай
1: я начну с утверждения, которого до сих пор ни разу в нашей программе не делал. Я скажу, абсолютно все, кто пишет и говорит сегодня о переговорах корейского лидера и президента России, говорят и пишут не про то абсолютно все по какой-то неведомой мне причине, а это называется западоцентризм на самом деле, пишут о том, что Корея может дать России в рассуждении помочь России на Украине и даже очень разумные рациональные и хорошо понимающие тему люди начинают рассуждать про какие-то тысячи корейских добровольцев на фронте а то ну еще более разумные люди говорят про тысячи корейских рабочих на значит стройках донбасса в скобках последнее действительно теоретически возможно
0: и надеюсь я я только плохо Донбасс, в это но верю и я плохо России, в это да. верю в
1: ближайшее время но теоретически это возможно и хотелось бы почти никто не хочет задать себе вопрос а для чего на самом деле северная Корея могла бы быть нужна России? Да, конечно, Северная Корея располагает запасами вооружения, которые очень хорошо соответствуют советским вооружениям, и следовательно, они там стреляют из гаубиц с тарядами 152 миллиметра. Да, наверное, эти снаряды могли бы быть поставлены на фронт, если бы в них была огромная нужда. Но никто не спрашивает себя, а... Корея ведь уже поставляет на Украинский фронт снаряды. Только это Южная Корея. И снаряды калибра 155 мм, 300 тысяч штук отправляются через посредников как раз на Украинский фронт из Южной Кореи. Но ведь это означает, что арсеналы Южной Кореи оказываются пусты. И это означает, что наша дипломатия может создавать напряжение на Корейском фронте, Со стороны Северной Кореи для кого? Для нашего главного врага, для Соединенных Штатов Америки. Что собой представляет Корея? Не так давно по историческим меркам, по историческим меркам, собственно, вчера, два поколения назад, еще единое государство, только что освобожденное от японской оккупации. Это единое государство было погружено в войну. В этой войне сошлись... Российская империя, которая тогда называлась СССР, со своими китайскими союзниками и со своими союзниками, собственно, из Кореи, с кем? С американцами. Американцы, как это потом вошло у них в привычку, действовали под мандатом Организации Объединенных Наций, якобы защищая Южную Корею от Северной. В истории Соединенных Штатов Америки эта война была самой кровопролитной. Чтобы понять, что собой представляет Южная Корея для США, совсем недавно на экране выходил фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Вот там персонаж Брэда Питта, каскадер, он ветеран войны. И всем понятно, какой войны он ветеран. Он герой войны. Какой? Если бы это был наш фильм, то он был бы ветеран Великой Отечественной. Но он ветеран как раз корейской. Он в Корее геройствовал. Это самая страшная война, в которой, как им кажется, они почти что победили. Эта победа заключалась в том, что Пхеньян не смог захватить Сеул. Что Корея была поделена практически ровно пополам. Эта война не была закончена. Эта война была прекращена по линии соприкосновения. И, рассуждая теоретически, она может возобновиться в любой любой момент. момент. Эта война, которая нам кажется давней, потому что никто из нас тогда еще не жил. Эта война времен даже ну, наших дедушек и бабушек, даже для нашего поколения. Эта война заставляет американцев до сих пор держать в Южной Корее вполне солидный военный контингент. Эта война заставляет Японию, Южную Корею. Тайвань постоянно опасается возобновления военных действий, которые может начать Северная Корея, чтобы вернуть свои территории. И вот лидер Северной Кореи приезжает в Россию. Не первый лидер Северной Кореи приезжает в Россию и не впервые ведет разговор с Владимиром Путиным. Но о чем он ведет разговор? Пресс-секретарь президента совершенно четко, недвусмысленно говорит не про СВО речь, Но речь идет о военно-техническом сотрудничестве. Так кто кому оружие это поставлять собирается, товарищи дорогие? Кто где напряжение собирается создавать? На Западе или все-таки на Востоке? Встреча президента. А в свете того, что
0: предвещало все это, встреча не только с Си Цзиньпинем, но еще с кучей китайских политик, включая военных.
1: Да, политический обозреватель Царгарда Сергей Латышев вчера написал в своей очень... ну, неординарной статье, очень важную вещь, на которую у нас тоже мало кто обращал внимание, что председатель СИ в момент переговоров Путина и Кем Чен Ина находился, ну, совершенно случайно, разумеется, в расположении частей китайской 78-й армии, которая тоже совершенно случайно, расположена где? Правильно, на границах с Северной Кореи. Если это не знак, если это не жест в адрес все тех же уважаемых западных партнеров, то я уж даже и не знаю, как еще это можно было бы интерпретировать. Ладно. Два президента, если пытаться перевести на общепринятый Ким, как раз президент, Северной Кореи. Вот. Два президента встречаются а, на космодроме Восточной. Заметим, не, не, ну ладно, не в Москве, но даже не во Владивостоке они встречаются на космодроме. Почему? Потому что военно-техническое сотрудничество это прежде всего для них сотрудничество в области освоения космоса. Грубо говоря, мы собираемся запускать корейские спутники. Простите, а в чем главная проблема Северной Кореи с точки зрения э, создания собственных вооружений? Как всем в мире известно, и что, собственно, и не скрывается. А к Северной Корее не хватает современных ракетных технологий. Они периодически что-то испытывают и даже успешно. Но, в общем, понятно, что северокорейские ракеты пока это не такие продвинутые ракеты, как, например, опять же, у НАТО или у нас. Ничто не мешает России в этом смысле корейскую промышленность поддержать и улучшить, даже не передавая ничего готового. И в том
0: числе наладить спутниковую связь. связь
1: Совершенно справедливо. Не спутниковая для разведка, да. спутниковая связь, целеполагание, Наведение. целенаведение, тренировки в запуске на орбиту да. у Северной Кореи. космодром, между прочим, есть. Она, конечно, пока ну, не перворазрядная космическая держава, но все-таки впереди большей части нашей планеты. Еще одна вещь, о которой очень многие... Сказать, что люди про это не знают, нельзя, потому что все опубликовано, все в открытом доступе. Мы об этом мало говорим почему-то. Они совершенно открыто сказали, мы разговариваем о сотрудничестве в сельскохозяйственной области. Это что означает? Северная Корея экспортировать продукцию сельского хозяйства не может, к сожалению. Там такой климат и такие условия, что им самим не хватает. И не хватает э, довольно существенно у них нет, ну по историческим меркам, опять же вообще вчера, но ну, в конце прошлого века вообще массовый голод случился. Россия может играли, как решить как раз и американцы в свое время. да, и да. санкции американцев против Северной Кореи они завязаны именно на продовольствие, потому что американцы будем откровенно сволочи. Да, могут морить голодом, и морят. Заголовок. Да. Я, про, я прошу меня простить, но вот, вот есть вещи, которых делать нельзя. Особенно мы в России очень хорошо это понимаем, потому что у нас блокада записана на, на, уровне, да, да. На, на, на подкорку, что называется. Россия может решить проблемы Северной Кореи с продовольствием. Примерно навсегда. Вот просто взять и решить. Понятно, что риса столько у нас нет, но пшеницей можно обойтись в таком печальном случае. Получив за это Северной Кореи именно обязательство военного союзника. Военного союзника не в смысле отправить воинские контингенты куда-то далеко на запад, что не нужно, вредно и, 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 и неудобно, а военного союзника там, где она находится. Вполне можно сказать, что Северная Корея может в сложившейся ситуации превратиться в наш прибрежный бастион на Тихом океане, в наш непотопляемый авианосец в наш резерв главного командования на случай большой войны. Это крайне существенная история, крайне интересная.
0: Спасибо.